0: Me levanto sobre o sacrifício de um milhão de mulheres que vieram antes de mim e penso, o que, que eu faço para tornar essa montanha mais alta para que as mulheres que vierem depois de mim possam vir além?
1: O poema Legado, de Rupi Kaur, indiana de 27 anos, radicada no Canadá, foi citado pela minha convidada desse episódio no final da nossa entrevista. Mas eu achei que seria lindo para começar. Eu sou a Cris Guerra, este é o 50 Crises, e hoje a gente vai falar sobre a força do feminino. Te prepara!
0: Se temos que aprender algo nesse momento é sobre o feminino. E se há uma coisa que as mulheres precisam é entender o papel fundamental delas nesse momento. A primeira coisa que a pandemia nos impôs foi o isolamento social, o que significa não poder sair para fora. Então, nos resta cuidar do dentro. Cuidar das nossas casas, dos nossos armários, das nossas relações de cotidiano, de nós mesmas. Né? Se não há um caminho para o exterior, temos que fazer o caminho interior. E a interioridade ela é o domínio maior do feminino. Então, acho que é um grande salto de evolução essa compreensão. Finalmente, o feminino pode ser visto na sua inteireza, com todas as forças de cuidado, cuidado, cuidado. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do planeta, cuidar dessa rede de apoio pequena do dia a dia. Isso é a essência do feminino, né? esse olhar para dentro, esse cuidar dos pequenos. E é dentro disso que se fazem os grandes, nós temos inúmeros exemplos na história da humanidade de mulheres anônimas e mulheres que se tornaram conhecidas. A gente tem que lembrar que até o final do século XIX, quem contava a história, quem eram os escritores, eram os homens. As mulheres, para publicar alguma coisa, elas tinham que usar pseudônimos masculinos ou usar o nome do marido. em histórias desse tipo. Então, mais do que nunca, está na hora de compreender essa força do feminino.
1: A minha convidada de hoje é Ana Esther Nogueira Pinto, uma aquariana típica, dessas que já olham para o mundo procurando ver o que pode fazer para dar uma melhoradinha. Desde criança, ela queria ser médica, apaixonada pela arte da escuta e pela sua mágica de exercitar a compaixão. Estudou num colégio de vanguarda, leu toda a literatura clássica mundial entre os 12 e os 15 anos e, na adolescência, já tomou consciência da discriminação contra a mulher. Fez medicina numa época em que se dizia que a profissão masculiniza as mulheres. Psiquiatra acrescentou a psicanálise e a psicoterapia à sua formação. Reúne, portanto, todas aquelas confusões que as pessoas fazem sobre essas três palavrinhas numa profissional só. Mas ela não ficou só nisso. Na clínica que a Ana Esther manteve com a sócia por 25 anos a procurar-se, os tratamentos associavam homeopatia, antroposofia, leitura corporal, psicoterapia sistêmica e até meditação, num trabalho transdisciplinar. Entendeu por que eu quis convidar a Ana Esther para conversar aqui no podcast? A maneira como ela fala sobre o feminino me chamou muita atenção. E é sobre isso que a gente vai falar aqui sobre esse universo misterioso, imenso e sutil. Quando eu convidei a Ana Esther para o podcast, ela me apresentou um texto que escreveu em 1995, chamado A Força do Feminino. E é impressionante porque, escrito há 25 anos, ele continua absolutamente atual, o que pode ser lindo ou preocupante. Não vai dar para ler o texto aqui, mas eu cito um trecho. Homens e mulheres já fizeram o caminho da dependência para a independência, Chegou o tempo da interdependência. Todos precisam de todos para continuar. E também para desfrutar de uma existência mais digna, mais plena, mais livre. Ela disse isso há 25 anos. Mas a gente ainda está na luta.
0: Aprender a ouvir é um exercício do masculino. Aprender a falar é um exercício do feminino. E veja bem... Quando, no final do século XIX, entenderam que a mulher tinha se tornado um problema social, porque havia acontecido a Revolução Industrial antes, e tudo que as mulheres faziam, que pertenciam ao ambiente doméstico, fazer o sabão, fazer as roupas, fazer os calçados, fazer comida, plantar a horta... Tudo isso que era manufaturado passa a ser industrializado. Nas comunidades muito grandes, não havia mais esse espaço para mulher. Aí ela realmente ficou restrita a cuidar de filhos e, se fosse de classe pobre, tinha que trabalhar nas fábricas, numa jornada que chegava a 16 horas-dia, sem direito nenhum. Se fosse de uma classe rica, que o marido pudesse sustentar o pai, a vida delas era profundamente entediante, porque elas não tinham acesso à educação. Só podiam costurar, bordar, aprender a tocar instrumentos, né? aquela coisa muito restrita. E fora o fato de que tinham que usar aqueles espartilhos, né? os corceletes que tinham que ser tão apertados que chegavam a fraturar a costela, a deslocar o órgão. Daí elas desmaiavam com muita frequência. E aí esse feminino foi sendo associado à doença, à fragilidade, né? cada vez mais profundamente. E quando começaram os homens a entender o que tinham que estudar, o que fazer com as mulheres exatamente, eles comparavam as mulheres, aos homens, anatomia, fazer um estudo comparativo absurdo, né? Mas era uma anomalia não ter as características dos varões. Então, porque para eles o normal era ser varão. E aí era um ser que era doente, porque menstruava, vivia cheio de dores e considerado raça inferior. Então, realmente era um olhar que Dizer, a mulher não tinha, além de não tinha direito de um, nenhum, ela não tinha valor nenhum, exceto pare, ou ser mão de obra baratésima, se precisasse. Difícil mas né? Assim, como que uma mulher ia gostar de ter uma filha mulher? Então, com o passar dos anos, né, a inauguração do século XX, que as mulheres foram se tornando cada vez mais revolucionárias nesse sentido, foram se apropriando, né, da, dos seus direitos, da sua inteligência, da sua racionalidade, da sua capacidade de produção e transformando essas relações, as mulheres então alçaram um outro patamar, que é um patamar do feminino tal qual ele tem que ser, é uma experiência diferente do masculino, mas com contribuições tão valiosas quanto. Porque, lógico, que uma das coisas que as mulheres sabem, com muito mais propriedade, é a cooperação, a partilha, a noção do coletivo, a noção de cuidado todo, que é tão vital hoje para nós. As noções de sustentabilidade, da conectividade do mundo e de todas as coisas, né? isso é uma sabedoria feminina. A doença, a pandemia, começa com um sujeito que comeu um animal que tinha um vírus e que virou uma pandemia. Ou seja, mais evidente de que tudo está correlacionado, impossível. E essa sabedoria, as mulheres teceram em seus bordados antes de poder tecer da vida prática. <risos>
1: Eu e a Ana Esther conversamos por áudio de WhatsApp desde antes de eu lançar o podcast. E a conversa já tinha sido incrível, mas eu quis ouvir mais. E a gente conversou online, em tempo real, por uma hora e meia. O resultado é que deu a maior dor de cabeça selecionar o que você vai ouvir aqui. Mas eu acho que vai valer a pena.
0: No começo da minha carreira, eram basicamente mulheres que procuravam ajuda. Sim. E depois ainda, é, fase... ainda
1: vem mais das mulheres, né? Mais, As mulheres procuram mais. bem mais ajuda. Né?
0: Teve uma fase que era meio a meio, homens e mulheres. E atualmente, assim, apesar de eu gostar, é, eu não acho alegre, mas eu tenho mais da metade da minha clínica de gente jovem, né? Com menos de 30
1: anos. Nossa, que loucura, né? Isso é um é. retrato do mundo também. Um
0: retrato do mundo, um retrato das relações, das famílias, né? pais pouco preparados, é, é. pais que se dedicaram muito à vida profissional, porque o mundo pedia, porque era assim. Né? Mas, por outro lado, também uma esperança, porque esses jovens que admitem precisar de ajuda, eles vão inovar. É, Entende? Eu acho que eles vão trazer um outro olhar para as relações, relações com o trabalho, né? com as pessoas. Então, eu acho que assim, as mudanças estão acontecendo. Né? Sim. Na biologia, a mudança é muito lenta, muito lenta. É, biologicamente, nós somos ainda os mesmos seres primitivos, né, de 350 mil anos atrás, homens com uma biologia preparada para caça, para correr no mato, né, pele grossa, cheia de pelos, é, com uma visão em túnel para ver a distância, para não focar em detalhes, e as mulheres como biologia preparada para ver detalhes, perceber discretas nuances de cores, porque as mulheres eram que cuidavam das crias, né, dos seus filhos e elas precisavam uma sensibilidade imensa para poder cuidar, para que os bebês sobrevivessem.
1: Né? É, elas cuidavam da sutileza né? acho que Sim. a palavra sutileza é muito feminina né? muito feminina
0: cuidado é uma palavra feminina sutileza é feminina detalhe, né? eu brinco muito que uh, não pode ficar discutindo por, se o um homem não, não acha a manteiga na geladeira, não acha, achar <risos> <risos> Entendeu?
1: Não. não acha mesmo
0: <risos> não acha mesmo, porque o olhar não é feito para detalhes, né então, assim, muitos casais brigam, ah, porque você está olhando o mapa errado, porque quando, quando tem que procurar algum endereço, né? Enfim, mas isso é uma biologia, assim. As mulheres olham detalhes, veem detalhes, e é mais interessante ainda, porque o, o cromossomo X é responsável pela visão de cores. Sim. E mulher tem dois X, né? O homem tem um só. Mas fato é que as mulheres acabam vendo o dobro de cores que os homens.
1: Olha, que incrível! Então a gente literalmente enxerga o um mundo mais colorido.
0: Mais colorido. Então o que, que acontece? A mulher é capaz de distinguir né, o, o rosa bebê do rosa salmão, do rosa pink. Rosa... <risos> Para homem tudo é rosa. É verdade. Então é, isso é interessante, né? Assim. Porque também é outra fonte de discussão, né? Meu bem, pega a minha blusa rosa. rosa é verdade. Bom.
1: Mas eu estou pensando aqui uma coisa. O meu namorado, ele é designer. Então, ele é super detalhista. Sim. Inclusive, se veste super bem. Mas você vê que aí é um detalhismo direcionado a algumas coisas. Né? Então, assim, o jeito dele se vestir, ele tem um bom gosto absurdo e tudo mais... Mas ele não é um cara, por exemplo, que, tem na, que gosta de ter na cozinha, igual eu, o um potinho para tal coisa. né? Ele tem, ele tem uma faca, essa faca resolve tudo, Sim. pica qualquer legume. né?
0: É, e a gente tem que entender que assim, é, é da natureza, mas é, tudo é treinável também. Então, provavelmente, com a sensibilidade dele, ele vem treinando esse outro olhar, evoluindo, né? Que eu acho que é o que os homens precisam fazer. É, lógico que as mulheres precisam evoluir também, mas você vai evoluir naquilo que você não sabe. É. Então, assim, a gente não pode ficar restrito ao biológico. De dizer, é. ah, não, eu sou assim. Ponto. Não, a gente, a gente é ser humano, esse é nosso diferencial, a nossa capacidade de evoluir, de transcender, é, esse é. foi nosso diferencial, então vamos é, fazer eu o acho, melhor, vai.
1: É, e eu acho que tem uma coisa também, né, eu dei o exemplo do meu namorado, mas ele é um cara... Muito feminino, sabe? Ele tem o... eu gosto de homens femininos. E aí eu não tô diz... não tô falando de opção sexual, né? Sim, de orientação sexual. É do tipo é... de energia. Do tipo de energia, uhum. exatamente. Eu sou paciente do Dr. Eulerairon Moraes, que você deve conhecer. Conheço. É um querido, uma pessoa muito transformadora na minha vida. É, foi ele que trouxe a leitura corporal para a minha vida. Eu até, eu até fiz três semestres de leitura corporal lá no núcleo da Nereida. Sei. Por pura curiosidade, porque eu acho sensacional. A leitura corporal explicava a minha vida de uma maneira incrível. Quando eu cheguei lá no doutor Euder, a minha mãe tinha falecido. Ele, ele, eu falei, ah era um, era um câncer é, de mama na mama esquerda. Ele descreveu a minha mãe. Depois meu pai adoeceu, teve um câncer no pulmão direito. Ele descreveu meu pai, mesmo ele já me conhecendo, mas, assim, impressionante a leitura corporal, né? E o doutor Euder sempre falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falava que o que define um homem e uma mulher é a quantidade de energia feminina que a gente tem distribuído. Basta 51% de energia masculina e 49% de feminina faz um homem. Ou seja, às vezes a gente pode equilibrar isso de tal forma dentro de nós que a gente pode viver de uma maneira saudável equilibrando essas duas energias.
0: Com certeza. E eu acho que essa é a meta. Quando se fala em um caminho do meio, né? Em casar consigo mesmo, né? É Sim. equilibrar os seus aspectos femininos e masculinos de uma forma que haja sinergia nisso. É. A gente não tem que ficar estacionado no Ah, eu sou assim. Não, O que, que eu posso fazer melhor? E isso vem acontecendo na história da humanidade. Né? Quando as mulheres se adentram no mercado de trabalho, que foi a Sim. partir da Primeira Guerra Mundial, as mulheres vão desenvolvendo a sua capacidade masculina de produção. Sim. Mas como até então não se tinha uma referência do jeito feminino de ser bem-sucedido, porque Sim. as mulheres eram muito mal vistas, muito desqualificadas. É só pensar, né? no começo do século XX, as mulheres eram consideradas seres é, não pensantes, não capazes de votar ou de aprender, é. ainda que já houvessem muitas exceções.
1: E quando ela saiu um pouco disso, elas viravam bruxas, né?
0: Bruxas doidas, né? Vi de Camila, é o que foi internada, mas houve mulheres muito revolucionárias no começo do século XX, né? Sim. A Lu Andréa Salomé, que criou histórias, né? Com os... Freud com Nietzsche, né, assim, Nietzsche era apaixonado por ela, né.
1: Ah, eu não conheço essa personagem, esbarrou ah, na minha ignorância, não. conta um pouquinho sobre ela. Pode
0: <risos> procurar, porque você vai amar Lu Sim. Andréa Salomé, pode procurar, uhum. vai amar. Tá. Ela fez formação psicanalítica, ela andou agitando os círculos vienenses na época,
1: e que legal. parece que
0: era uma mulher muito apaixonante. Outra mulher dessa, do começo do século XX, que é interessantíssima, é a Agatha Christie. Que é, sim. Todo mundo conhece dos romances policiais, mas pouca gente sabe que ela viveu durante é, 45 anos com um cara que era 15 anos mais jovem do que ela.
1: Sensacional. A Agatha Christie não era boba nem nada, hein? <risos>
0: Eu não acho que as mulheres têm que tomar o poder, entre aspas, né? assim, que estão tendo a chance de tomar o poder. Não gosto do termo mulheres empoderadas. O poder é uma questão do masculino em nós, em nós, homens e mulheres. Homens têm mais masculino, usualmente, do que as mulheres. Eu acho que tem uma compreensão do feminino, que muitos e muitos e muitos homens têm e que muitas e muitas mulheres não têm. Eu acho que as mulheres que compreendem o feminino, bem como os homens, eles vão ensinar aos outros essa força do feminino e o que ela é capaz. Então, eu começaria por, por aí, né, por pensar que na história da humanidade, no final do século XIX, ao longo do século XVIII, a ciência era tudo o que era visível, tudo o que era comprovável na realidade concreta. Então, não havia o invisível. Né? Penso, logo existo. Mulheres eram seres não pensantes, segundo a categorização dos homens da época. Então, esse olhar de que só tem valor aquilo que é visível, evidentemente põe os homens com a possibilidade do seu sexo ereto, do seu falo, tão visível, num lugar de pauta. Esse falo como espada, como cajado. Para as mulheres que crescem no não visível, porque a gente tem que lembrar, né? Assim, para a vagina ser ocupada pelo pênis, ela tem que crescer. O útero, para gestar um bebê, ele tem que crescer, mas eles crescem para dentro. É dentro que se faz de novo a vida. Isso é concreto, mas isso é simbólico. Quando o Império Romano estava já em queda, né? o poder da igreja católica em expansão, as mulheres que queriam saber ler, escrever, que queriam ter um destino maior do que o de casar e ter filhos, elas correram para os conventos. E lá elas cresceram e fizeram também coisas notáveis, né? assim... A primeira enciclopédia que reunia os conhecimentos científicos da época é escrita por uma abadesa. O interessante é que se chama o Jardim das Delícias, mas com desenhos, ilustrações, com conhecimentos científicos da época. Estou falando do século XII, imagina. Então, assim, existiram milhares de mulheres que se perderam na história, volto a dizer, a história era escrita por homens, fora as anônimas, né? Muito valentes, muito corajosas, que também fizeram sua luta para que a gente esteja onde está hoje. Sempre tiveram as mulheres que queriam estudar, que queriam aprender, né? Claro. Então, quando... Os pais ou os tutores eram mais flexíveis, com mentes mais abertas, eles ajudavam essas mulheres a estudar. E fora as que não estudavam, como elas ainda viviam muita intimidade com a natureza, conheciam ervas, ervas de cura, né? As mulheres sempre foram as curandeiras e as educadoras. E aí, quando vem a, a Idade Média, né? Como uma resposta ao iluminismo, essas mulheres foram condenadas como bruxas. Aí, depois da, da Inquisição, né, século 16, que vem a a, ideia, a a fase das cortesãs, né, das grandes cortes, né, da burguesia. Aí as mulheres descobriram um jeito de influenciar o poder político e religioso que era pelo sussurro ao pé do ouvido. Olha! Então, isso, isso também é interessante na história, porque muitas decisões políticas de homens poderosos foram tomadas no leito de algum amante, porque as cortesãs elas eram moças pobres, e isso nem é novo na história da humanidade, porque é. na Grécia já existiam, mas eram chamadas etairas, Olha. Eram moças pobres, de famílias muito pobres, mas que eram moças bonitas e que eram treinadas para agradar um homem, não para gerar filhos, porque gerar filhos era para esposas, né? isso era muito demarcado, mas elas eram treinadas para conversar, para distraí-los. Então, elas aprendiam filosofia, matemática, política, Olha... economia, né? porque aí elas, elas ofereciam a eles noites agradáveis. Sabe o que hoje é comum? Elas tinham
1: um treinamento para xerazade, assim, uma coisa meio...
0: <risos> e que é uma coisa que hoje a gente vivencia com frequência, né? porque é você sentar com seu namorado para tomar um vinho e conversar sobre a vida, sobre a política, Sim. sobre um livro, um filme, né, assim, eu faço isso muito com meu marido, a gente conversa muito, mas naquela época as mulheres não eram classificáveis como a altura dos homens, então haviam essas que eram objetos de prazer do homem, Sim. mas não era só prazer sexual,
1: era... Até porque naquela época tinha muito comportamento homossexual, né? Na época da Grécia Antiga. Sim, ele muito
0: estimulado.
1: Transavam todos uns com os outros, uma loucura.
0: É, mas, o, 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 mas é porque o ideal de beleza daquela época era o corpo masculino.
1: Né? Masculino.
0: E, mas isso, isso você vê, na história da humanidade se repete, porque no século XIX, quando resolveram estudar sobre as mulheres, era um estudo comparativo ao corpo masculino o tempo todo. Olha... Então, é, por isso a conclusão de que elas eram seres menores, porque nada se comparava ao corpo masculino. Acontece que, desde sempre, a, a mulher que treinava intelectualmente, ela tinha esse fascínio e exercia esse poder, mas era um poder de bastidores, né? O Rubem Alves chega a falar que o órgão de penetração do masculino é o ouvido. Inclusão é uma palavra feminina. É, Conectividade é, é uma palavra feminina. Sustentabilidade é feminino. É. E, e nesse momento do mundo, sem isso, nós não sobreviveremos. É verdade.
1: E, e eu acho que só nós, mulheres, sabemos a dor de incluir. Porque é, 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 é difícil incluir. Né? Outro dia eu estava tentando explicar para o meu namorado o tanto que é difícil você ter um órgão sexual que é interno. Um túnel escuro, ali acontecem coisas que às vezes a gente não sabe. né? Tem uma flora bacteriana. Eu estou falando do ponto de vista físico e, e o quanto isso é simbólico.
0: No homem, tudo é visível. É o phallus, né? É o pênis, aparece do lado de fora e todo mundo vê. E a mulher... Isso tudo acontece dentro, né? Porque é isso que você falou da maternidade. Tem coisa mais milagrosa, mais bela do que um órgãozinho que é do tamanho de uma pira é. virar o abrigo de um bebê?
1: Não tem. E quando nasce, você olha, eu lembro, eu lembro quando o Francisco nasceu, a primeira coisa que eu falei foi, então é de verdade? Eu lembro, eu falei isso. Uhum. Eu não acreditava até então que tinha uma ser humano pronto dentro de mim
0: isso é maravilhoso e é, é visceral é. Então, isso é de uma força mas enfim o problema é que até outro dia na humanidade, quando o bebê que nasce era mulher, ele era jogado fora, né? É. em muitas culturas é, 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 os bebezinhos, mulheres eram assassinados é. outros eram descartados mas por quê? O pensamento vingente é de que só o que era comprovável fisicamente, externamente, né, é que era válido.
1: Era uma, uma filosofia São Tomé de ver as coisas, Sim. né?
0: É, e isso é da, da própria evolução da ciência, né? Descartes, como eu penso, logo existo, ele define dois séculos de ciência. E naquela época eles achavam que mulher não pensava. Uhum. Então a mulher não existia, simplesmente. É. Ainda é. mais com esse mundo interno que não era visível.
1: Deixa eu te interromper com uma coisa que eu acho muito atual, mas que tem a ver com, com o que você está falando. Você não acha que a gente, com, com a história do coronavírus, que é a verdade invisível, a gente depara com pessoas que não conseguem lidar com essa realidade porque ela não é? palpável?
0: Sim, além dessa negação do não visível, né é, eu acho que tem esse salto que a humanidade tem que fazer agora em direção a essa consciência da energia feminina que é da interioridade.
1: É, e é uma energia promissora para o mundo nesse momento, né o mundo precisa Vai olhar para essa energia. Promissora,
0: ela é a salvadora. É, o mundo já exerceu o modo masculino de ação tempo demais. É. O modo masculino de ação nos trouxe até aqui, o um momento em que o planeta, né, a Terra, está muito sentida, né, muito é, destruída, o clima. Né? Sim. E aí é preciso reverter. O que esse vírus também vem mostrar é que se a gente não tiver saúde, sinto muito. O
1: não, resto vai adiantar não faz nada.
0: sentido. E aí a gente chega nessa coisa, né? Assim, então envelhecemos, né? É. A, a, a gente só está envelhecendo hoje porque a gente aprendeu a cuidar da saúde. Se o masculino se destaca pelo fazer, pela ação, pela construção. Pelo acontecer, Sim. o feminino se destaca por dar sentido a isso. Uhum. Não adianta ter uma construção casa se ali não vai virar um lar.
1: É verdade, né? assim, é lindo isso. Se, 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 se
0: a construção não for um espaço de refúgio, de acolhimento, de descanso, se não houver um alimento para o corpo e para a alma... Cadê o lar? É. E, e isso, né, há uma geração que nos antecede, que foi muito focada para produzir, 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 trabalhar, ganhar dinheiro, se destacar. E aí, o que, que aconteceu? Assim? Se perdeu essa, essa intimidade, tudo ficou muito público e pouco é. privado. E, e aí são esses filhos que hoje precisam dos terapeutas, né? precisam... É, disso.
1: a gente está vivendo muito isso também, né? Eu acho que a gente está vivendo essa coisa do público muito, muito exacerbado, né? Hoje em dia a gente tem uma existência dentro de casa e vários avatares em vários lugares. Então, eu estou lá no LinkedIn mesmo não entrando muito, mas eu tô ali no LinkedIn, eu tô no Facebook também, no Facebook não gosto muito, mas no Instagram eu tô o tempo todo, mas são várias pessoas nossas que têm que sobreviver e quase que se tornou uma existência obrigatória para que você exista profissionalmente, né? E às vezes até afetivamente também, é muito complicado tudo isso, né?
0: Muito inovador, muito revolucionário, porque, na verdade, e aí é uma sabedoria do feminino, né, é você ter consciência sobre o que significa isso. Porque você pode, pôr suas personagens, né, seus avatares, aí pelo mundo, mas se você tem a intenção de que isso seja em prol da evolução, do benefício de todos os seres, você está fazendo uma construção de um mundo é. melhor, de um mundo feminino. É verdade. Porque é diferente você...
1: Mora no sentido, né? Mora, mora na palavra sentido, né?
0: Sentido, significado. E esse dar sentido e significado às experiências é uma sabedoria feminina. Que muitos homens é. têm, mas é uma sabedoria feminina. É, a, você deve passar ou ter passado por essa experiência de explicar para o seu namorado ou para um, algum namorado antigo o sentido daquilo que ele viveu ou de que vocês viveram
1: é, nossa, várias vezes menina, o que eu já escrevi de carta de amor para tentar explicar para aquele cara o que, que, que a gente estava vivendo o que que ele tava, qual que era o conflito e tentando ajudar através das palavras né, assim, com uma visão não é maior ou melhor ou, né, é uma visão
0: Pois é, então você acabou Sutil. de entender o significado da sua, de toda a sua exposição pública. Você está mandando cartas de amor para a humanidade para eles compreenderem que existe é. um outro jeito de viver que é mais amoroso. A psicanálise ela fala isso, né? a gente cresce pelo amor ou pela dor sim e a, a dor é, é um, um momento de transformação fundamental na vida das pessoas né fundamental uma doença cria uma outra perspectiva de vida e o desenvolvimento dessa consciência e a manutenção dessa consciência ao longo da sua vida faz a transformação <risos> O vírus nos deixou todo mundo de máscara, dentro de casa, né, assim, com preocupações continuadas com a higiene, para nos dizer o quê? Para nos dizer que é dentro de casa, é dentro de nós, que tudo vai acontecer. E a gente tem que fazer acontecer. Lógico que eu estou cozinhando muito melhor do que seis meses atrás, porque eu vou a acontecer. Uhum. <risos>
1: eu aprendi a meditar na quarentena, isso é eu maravilhoso isso é maravilhoso é verdade então, é,
0: eu acho que essa sabedoria você pensa, as mulheres estão aí na vida fazendo e acontecendo nos últimos 100 anos não é mais que isso não Sim, é. e olha o tanto que a gente já fez só que agora e isso é fundamental a gente tem que ter o discurso feminino do feminismo. Enquanto a gente ficou lutando para ser igual aos homens, era um tipo de feminismo, né? Mas é. agora a gente já entendeu que nós nunca seremos iguais. Uma das coisas que a gente tem que entender é que as diferenças existem. As desigualdades é que não podem existir. <risos> lógico, a gente fica mais cansada do que ficava antes, fica assim, porque a energia mudou, a, né, a vitalidade mudou, mas se a gente aprende a respeitar e a conhecer o novo ritmo, vamos realizar o que é possível, porque é, é envelhecer é. realmente com a consciência de que assim, é outra vida, é nova vida, é nova chance, que é dessa vez você vai parir a si mesma. Inclusive, rompendo com conceitos que você tinha acostumado.
1: Quando você falou sobre parir a si mesma, eu me identifico muito com a sua fala, só que não foi durante a menopausa. E eu espero que a menopausa... né? Eu acredito que a menopausa também esteja trazendo isso para mim. Mas como eu vivenciei, aos 36 anos, uma viuvez grávida, eu falo que quando o Francisco nasceu, e eu me vi fazendo coisas que eu nunca achei que eu fosse capaz de fazer, né, eu tenho seis livros publicados, eu nunca sonhei em ser escritora, é um sonho que eu nunca tinha sonhado. Eu falo que foi o Francisco que me pariu, né, Sim. e foi realmente, foi um parto de mim mesma, mas foi o Francisco que me pariu. E eu falo pra ele, falo, filho, você tem noção? Aí ele fica meio assim, quietinho, e ele fala assim, tem. É bonitinho, ele tem noção da importância que ele teve nesse processo de renascimento meu. Muito legal.
0: Pois é, os filhos também parem as mães, né? É, exatamente. <risos> Com certeza. E, e é isso, eu não acho que a gente só vai se parir duas vezes, não. Eu acho que a nossa mãe nos pariu uma vez, mas nós vamos morrer e renascer muitas vezes. Várias
1: vezes. É, a vida é uma sucessão de renascimentos, Sim. né?
0: Sem e, e se há é uma coisa que faz parte da vida de uma mulher é abrir e fechar ciclos, porque nós somos cíclicas, é. o nosso corpo diz isso o tempo todo. Né? Mas quando você entra na menopausa e para de ciclar no sentido de para de menstruar esse Sim. sangue que vibra o seu o eu de uma forma tão profunda, né? O, o, para a antroposofia, o, o eu mora no sangue, né, ele começa a circular para a sua sabedoria, porque é hora de ser sábia. E qual que é a grande sabedoria? É viver em plenitude, é viver de verdade.
1: Nossa, que legal.
0: Né? É, é ser quem se é e fazer disso só um exemplo. Não interessa se alguém acha isso, aquilo, tem uma ou outra opinião, eu sou, e essa é a minha eu de verdade. Vai agradar muitos, desagradar os outros. Mas...
1: Simplesmente é, né? Simplesmente, Simplesmente é. é, sem é. se preocupar com o que está em volta, em torno é, disso. A
0: força de vida, a vitalidade, a energia que você põe nas coisas, né? Que sejam poucas, mas que seja. O seu infinito.
1: É claro que tem gente que não gosta de parir-se a si mesma. Homens trabalho,
0: tem gente, fofa Tem
1: gente que gosta de ficar, exatamente. Tem gente que gosta de ficar ali numa gestação de 48 semanas, viu? não sai dali de jeito nenhum. Não é? Acho que tem isso também.
0: Não, tem, tem todo modelo, né? Assim. Mas o que é maravilhoso nesse momento da humanidade é esse movimento crescente de mulheres conscientes que abrem perspectivas para outras mulheres, né? e assim abrem perspectivas para homens, porque Sim. o jeito do homem olhar para a mulher muda.
1: E o diálogo tem que acontecer, a gente precisa olhar para eles também, ajudá-los a construir um mundo que seja mais confortável para todo mundo. Porque essa igualdade, esse mundo que respeita diferenças, mas que quer acabar com a desigualdade, ele é bom para mulheres e para homens. Para todos. Né?
0: Pra todos. Que beneficia disso? E se um homem não tem sempre que provar que? Sim. Né? É. Sim! Vamos fazer junto de um jeito melhor. Essa é a bandeira. Desigualdades, não. Diferenças, sim. Primeiro, antes de tudo, é realmente as mulheres valorizarem, aprenderem a valorizar o que elas são na sua essência. Essa essência de sentimento, de cuidados, de coletivo, de amparo, estão acontecendo N movimentos femininos nesse sentido, né? se você entra nas redes sociais, você vê os círculos de mulheres, a escola de mulheres, a jornada das deusas, a história de Madalena, assim, muitos, muitos movimentos hoje públicos de reforço do feminino. Então, a primeira coisa... É a mulher ter a noção da sua própria importância, do seu próprio valor? Por quê? Até outro dia, as mulheres eram machistas demais na criação dos seus filhos, né? Elas criavam os seus filhos para eles pensarem que eles eram donos do mundo. A gente vê na nossa cultura, Minas Gerais, hoje, Nordeste, né? homens extremamente machistas ainda que tem uma visão de que a mulher tem que ficar em segundo plano e não tem qualificação suficiente para estar na frente. Então, a própria mulher faz esse movimento de transformação. As mulheres sabem transformar, elas sabem visceralmente no seu corpo que tudo muda, que as coisas são ciclos então elas vão criando essas possibilidades. Né? Agora, criar isso com consciência é maravilhoso, porque amplia muito as possibilidades. Pensa bem, há quanto tempo uma mulher, quando tem um bebê mulher, segura esse bebê mulher com prazer, olhando com orgulho, com amor de mulher para mulher? Isso é muito recente na humanidade e a, a história começa, a história de valorização do feminino começa quando uma mulher pega o seu B mulher e tem orgulho e tem prazer e passa isso pele a pele. Isso começa de fato a criar o feminismo da diferença.
1: Então vamos juntas, juntos, todo mundo, lutar pelo feminismo da diferença? É nessa linha que eu quero caminhar. E você? Um beijo e até semana que vem. Este podcast tem o apoio do grupo Fred Zack Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora, oitava Criações Fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pete Instituto de Beleza. Contato comercial, mônica.crisguerra.com.br